0: «Голоса ГУЛАГа. История депортаций и депортированных». Документальная передача в пяти эпизодах, подготовленная Международным французским радио РФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства САХСЭК. 1945 год. Союзные войска празднуют победу. Западная Европа строит послевоенный мир. В восточной части континента, в социалистическом лагере, под звуки победных маршей в это же время продолжается депортация сотен тысяч мужчин, женщин и детей. Советский Союз – освободитель и победитель для одних европейцев, для других – еще одна оккупационная держава с палачом во главе. С 39 по 1950-е годы жители Литвы – Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехословакии, Украины, Польши, Румынии отправляются в советские лагеря и спецпоселения. Слово ГУЛАК для западной Европы становится частью российской и советской истории, а для восточных европейцев трагическим периодом своей собственной. В 2007 году журналистка РФ Валерини Влон и историки Марта Кравери и Ален Блюм начинают разыскивать депортированных и записывать их свидетельства. 160 рассказов о детстве и юности на фоне лишений, голода и принужденного труда, потери близких и родины, унижений и пыток станут результатом этого исследования. Многие из них звучат по-русски. И
1: ждала ждали на маму. Когда мама придут с работы, чтобы, чтобы вместе покушать. А... А есть очень хотелось. Я садилась над кастрюлькой и.. Старалась
2: дышать этим воздухом картошки.
1: Садилась над кастрюлей такой. и так... Так я кушала картошку. Потом мама, когда приехала, Приходили с работы, мы по, -по, -по картошечке съели и все.
0: Ирина Тарнавска, со свидетельства которой мы начинаем этот эпизод подкаста, родилась в марте 40 года в крестьянской семье во Львове в Западной Украине, недавно присоединенной к СССР. Во время коллективизации, чтобы лишить поддержки вооруженное сопротивление в Карпатах, советская власть депортировала тысячи крестьянских семей. Ирина и ее семья тоже были насильно сосланы. 31 декабря 1948 года их переселили в деревню в Томской области. Ирина постоянно вспоминает о недоедании, о том, как не хватало еды ее тощим, словно скелеты одноклассникам, и о том, как она с пустым желудком ждала маму, поддерживая себя запахом картошки. Одновременно она подробно описывает, что в лесу можно было найти грибы и ягоды, и как богата и прекрасна была сибирская природа, спасшая их от смерти. В 1958 году Ирина получила разрешение вернуться в Киев, где пошла учиться и одновременно работать в госпиталь, а потом на почту. Она мечтала вернуться на родину, в Галицию, но, оказавшись во Львове, не могла найти угол и вынуждена была жить на вокзале. Голод – тема нашего сегодняшнего рассказа. Постоянное чувство голода, навязчивые мысли о еде, цинга и куриная слепота, вызванные авитаминозом. Упоминания об этих и других физических и психологических проявлениях недоедания присутствуют в рассказах всех свидетелей, особенно тех, кто был депортирован в детском возрасте. Дети и взрослые обменивают одежду и те предметы, которые удалось захватить из дома в последний момент. Обменивают на продукты у местных жителей, которые сами страдают от голода. В Сибири грибы и ягоды становятся основным подспорьем. Как пишет на сайте архивов голосов ГУЛАГа историк Ален Блюм, труднее всего пришлось тем, кто был депортирован до 1941 года. За годы войны в советских лагерях погибло около миллиона заключенных, а 22% стали инвалидами. О голоде свидетельствует и Анатолий Смелингис. В первые месяцы ссылки его семья выживала благодаря продуктам, которые привезла из Литвы. Однако зимой 1942 года ситуация резко ухудшилась. Маленькую сестру Анатолия Риту взяли в интернат, в школу, где вместе с другими детьми ее немного подкармливали. Мама Анатолия стала ходить в конюшню, где лошадям иногда давали немного овса. Иногда она приносила оттуда горсть овса, толкла и варила кисель. Кто-то увидел, и мать Анатолия арестовали. Больше он ее никогда не видел, она умерла в лагере. Почти полгода Анатолий жил один, голодал, был близок к смерти. Он рассказывает, что чувствовал ребенок, страдающий от крайнего истощения.
3: Так, ни свитер, ни кушать, ничего нет. Где-то помню вот таких этапов. Где-то как-то что-то выменял другое, третье, сел в черного буханку, полную черную буханку одну хлеба полностью. Как не ел. Вроде ел, вроде не ел. Помаленьку ем вот от, отрежу маленький кусочек на плите, я отрежу и нету хлеба. И нету, и все. И жалко, и хоть плач, нету. Вот это я хорошо помню. Он начал опухать. И э, сначала ноги опухают так. Говорят, уже как принято опухать человек, начинают умирать. И говорят, пухнет до живота а до сюда потом умирает. И знаете, ходишь, равнодушие, ничего такой, уже до ходягой. А все равно кушать хочется. И начал у меня до сюда, ноги тяжелые, едва могу поднять, едва как свинцом налитие. Вот это я помню.
0: У Сильва Ленарты, как и у Ирины Тарнавска, главный продукт, который возникает в воспоминаниях картошка. Но опыт другой, более счастливый. В детстве ей приходилось ходить в школу за 45 километров. Пешком, по морозу, в снегу. Местная жительница подкармливала голодных детей картошкой.
4: Ходили, ходили, идем, идем, но ну, 5 километров в час, больше не пройти... Устанем, а там по дороге Денисовка, такие деревни, там Михайловка. Заходим, а местные люди такие добрые были, русские вообще женщины. Вот заходим, а тетенька уже знала, что в воскресные дни эти дети идут в школу. Наварит картошки местная в женщина. Наварит картошки, мы заходим, она насыпает эту картошку, еще принесет капусту, а капуста обычно мороженое, ее топором нарубят из этих ну, бочек, и насыпал этой картошки, и главные слова такие, я так запомню, налетайте, детки, да, не то, что там подходите, кушайте или как, а налетайте, детки, потому что они уже налетали в полном смысле слова. И так детки налетают, покушали, потом опять пошли дальше. И так мы 45 километров в школу, ну, конечно, раз в четверть.
0: Голод несет с собой тяжелые болезни. Жители сибирского колхоза, куда зимой 41-го года была отправлена на поселение семья Сильва Лейнарте, Тяжело заболели из-за испорченной муки – единственного доступного продукта. Лекарств не было, и люди начинают собирать крапиву. Сильва убеждена, что это спасло жизнь ее матери.
4: Ну и после все же как-то сообщили в Красноярск, а мы жили от Красноярска более 300 километров, Иландский город. И все же приехали врачи. Два врача приехали и просто брали с пальца кровь, анализ сделали и констатировали, которые уже заражены э, вот этим питанием. Ну и тогда в школе принесли солому на пол, настелили солому и сделали госпиталь. И э, просто всех, которые были больны уже, туда положили, э, из наших мам уже больная была и старшая сестра. Ну, а нам остальным нужно было... Это была весна, и уже крапива появилась. Это самое-самое, что и помогло людям выжить. И мы бегали вокруг, найти крапиву, это было <связь> событие, потому что все общипывали каждую травку, которую только находили. Ну, и мы собирали эту крапиву, приносили туда, в эту школу, и там на месте варили ее, и... Не знаю, может быть, какие лекарства, это я просто не помню остальное, но во всяком случае, вот уже знали, что нельзя кушать эту муку, и во всяком случае, люди уже стали не стали так
0: массово умирать. Попав в детский дом после депортации, голодные истощенные дети отказываются есть даже печенье. Они просто не знают, что это такое, и опасаются. Врач советует работникам детдома наварить им картошки. Это единственный знакомый им продукт.
4: Ну и Одели нас, а потом отправили всех в столовую кушать. Пошли мы в столовую, столы накрыты. Продукты, ничего не понимаем, что-то такое незнакомое. Ходят вокруг воспитатели, дети, почему не кушают Они думали, что сейчас хлынут, не знаю, все съедят. А мы сидим, что это такое? И представляете, голодные дети не кушали. А после пришел один, мне кажется, он врач был, я теперь помню, в белом халате. Зашел такой седой мужчина, сказал убрать все и быстро все на кухню наварить картошки. И на самом деле вот такие чашки такие, как белье, когда стирают, да. Вот такие принесли, мы там ждали сколько и принесли эту картошку, мы ну, все сразу там исчезло, <сида> все покушали и потом понемногу понемногу начали приучать. Я помню, что какие-то теперь понимая печенье было, мы просто под стол туда опускали, потому что мы не знали, что оно съедобно. И, и пока приучили уже какой-то еде, то покушали другое, что это все так. Ну, пожили мы там, в этом детдоме, и подружились там с детьми, и все это так интересно. Детям, конечно, теперь я все могу переживать и так думать о том, а в то время... Господи, платье красивое, цветочки, и все, радостно, ничего другого не надо.
0: Сильва Лейнарта родилась в 1939 году в Латгалии, на юго-востоке Латвии. В этом очень бедном регионе ее семья считалась зажиточной. Отец, тети и дядя были сельскими учителями. В июне 41-го, после отказа написать донос на коллег-учителей, отец девочки был арестован и отправлен в Вятлаг, где умер в 42-м. Сильву с матерью и сестрами сослали в Красноярскую область. В 47-м им было позволено вернуться в Латвию. Для пятилетнего Пейпа Варью, депортированного из Эстонии, голод стал началом тяжелейших испытаний.
5: Я помню этот маленький хутор, где мы были вместе с местной семьей, спали там на полу, очень было тесно, очень мало было. Помню, что было на улице очень холодно, была зима и очень запомнил то, что мы были голодными, и что каждый раз, когда мать какие-то вещи взяла с собой, это же мы видели там на хуторе, и уходила после этого, когда она вернулась, мы могли что-то кушать. И, конечно, помню еще один случай, когда она что-то там на сковороде из муки что-то там готовила. И еще помню то, что... В конце концов, у нас практически никакой одежды не осталось. Она все сдала за пищу. Помню, что я в каком-то месте время был так одет, что на мне был какой-то халат или моей сестры, которая была намного больше, ноги были голые, и кроме этого халата у меня ничего не было.
0: От голода умирает мать, младенец-брат и старшая сестра Пеипа, которой всего 8 лет. Самому Пеипу, который остается в одиночестве, всего 5.
5: После того, как мать родила маленького сына, мать умерла 30 января 1942 года. Так что через 11 дней исполнится 67 лет со дня смерти моей матери. И вот это событие навсегда осталось у меня в памяти, потому что я помню последний вечер, когда мать была еще жива. И в том маленькую сибирскую домик, где мы были вместе с хозяйкой русской семьей, пришли другие эстонские взрослые люди и были вместе. Это потому мне запомнило, что на следующее утро уже матери не было. Она скончалась. Осталась моя старшая сестра, и было тогда 8 лет я, уже пятилетний, и вот этот малыш, который родился 12 декабря 1941 года. И я еще вторую смерть навсегда запомнил. Это была смерть моей старшей сестры в апреле месяце 42 -го года, потому что мы на полу рядом спали, она встала в сидящее положение, глубоко вздохнула и обратно упала. И все больше ее для меня не было. Вот этот факт навсегда остался у меня в памяти. И помню, что этот маленький брат где-то в маленьком ящике был, и потом и он потерялся. А меня спасло то, что весной, когда уже лед ушел, и на обе, на реке оби стали ходить баржи, лодки и так далее, всех таких сирот, одиноких ребят, спецпереселенцев взяли одну партию, отправили по реке в детский дом.
0: Сироту перевозят в дом, и, в конце концов, вместе с другими депортированными детьми-сиротами разрешают вернуться на родину. Там мальчика воспитывает тетя. Соседи пытаются его подкормить, но есть истощенному ребенку все еще можно только в очень ограниченных количествах.
5: Я был такой маленький, что у меня этот рост содержался... Было где-то метр десять или девять. И у меня был вот такой вот пухлый живот, от ненормального питания. И тогда она от этого врача получила нужные рекомендации, как она должна со мной по питанию и другим всем вопросам действовать. И потом мне уже другие рассказывали, что она же полный день работал на поле, и часто приходилось ей ездить на своей лошади, какие-то почты, почту перевозить и другие операции, и она не могла постоянно иметь меня рядом со мной, и она утром отправляла меня к знакомым. Очень часто я был, э, там почти рядом была деревенская аптека, и у этой аптекаря я был целый день, когда тетя возвращалась, и она тогда всех предупреждала, чтобы они мне не предлагали ничего кушать, чтобы был полный контроль, чтобы я все эти был очень осторожный, что нельзя. Были же случаи, когда такой голодный человек после обильного питания скончался. И тетя тоже предупредила, что нельзя ему ничего предлагать и не кушать и в ее присутствии. Я был самый крупный хулиган в нашем деревне. Это примерно Первый год. И тете было очень трудно со мной. В
2: 1941
0: году, когда Пейпу Варью было 4,5 года, его отца отправили в лагерь, а беременную мать с детьми депортировали из Эстонии в Томскую область. Никто из родных Пейпа не вернулся домой. После смерти матери, брата и сестры он попал в детский дом в Сибири, где столкнулся с насилием и произволом, царившим среди предоставленных самим себе детей. Находясь в детском доме, Пейб заболел тифом и чудом выжил. В 1946 году, благодаря решению советских властей о возвращении латышских и эстонских сирот на родину, он смог вернуться в Эстонию, где его усыновила и воспитала тетя, сестра мамы. Пейп Фарью стал инженером, а в 1989 году вместе с другими жертвами репрессий создал общество Мементу, цель которого ⁇ объединение всех бывших депортированных Эстонии, сбор материалов и сохранение памяти о советской эпохе. Сегодня он по-прежнему является добровольным главой Таллинского бюро этой ассоциации и активно занимается поиском исторических документов и свидетельств. И снова болезни, которые несет с собой голод. Из них самая распространенная среди сыльных детей – рахит. О своей сестре вспоминает Абрам Лещ.
6: Зимой я помню, когда отца
5: не было, а мать легла в больницу, потому что ее положили в больницу с сердцем. Расстроилась, переживала, отца нету. Я остался с двумя сестрами. Так эта маленькая сестра, она была рахитная. Вот такая вот большущая голова, кривые ноги, маленькая, и она сидит на плите, когда кончается топить, так она садится прямо на плите и кричит Аго, михвелесен! Абрам, хочу кушать. Вот единственное, что она говорила.
0: Абрам Лечи родился в 1932 году в Литве в еврейской семье. Его отец торговал зерном и льном, а мать была домохозяйкой. 14 июня 1941 года их депортировали в республику Коми. Отец работал на рубке и транспортировке леса, а вскоре скончался. Мать, которая должна была работать в поле, попала в больницу. И Абрам в 12 лет должен был взять на себя роль главы семьи. Чтобы прокормить двух сестер, ему пришлось бросить учебу и пойти работать, косить сено и заниматься сельхозработами. В 1948 году он бежал, сумел вернуться в Литву, и там узнал, что большая часть их родственников была убита нацистами во время войны. Благодаря помощи дальней родни он сумел скрыть свое прошлое и устроиться рабочим в кожевиную мастерскую. В мае 1951-го Абрам Лич был призван во флот и пять лет служил в армии. Вернувшись, он снова стал работать в мастерской, стал позднее начальником цеха и одновременно поступил в Институт легкой промышленности, а впоследствии, чтобы заработать, отправился осваивать целину. По его словам, ему удалось удержаться в Литве, только скрыв факт депортации. Теодор Шанин, тоже переживший депортацию в детском возрасте, рассказывает, что в Самарканде, куда семью отправили из Вильнюса, продукты продавали и покупали на черном рынке.
6: So
7: так, сказали они, мы тут заняты делами, к которым вы можете присоединиться, поскольку вы из наших, из Вильны. Последние полгода мы живем тут, продавая краденные товары. Там выдавали продуктовые карточки. 100 грамм на ребенка, 400 грамм на служащего и 600 грамм на рабочего, занятого на тяжелом производстве. Многие из тех, кто прибыл с нами, взяли на себя магазины. Стали их заведующими и принялись играть в сложную игру. Часть хлеба, который они получали для населения, крали. Вопрос был в том, как вынести краденное из магазина, передать другим людям и перепродать на рынке. С этого-то они и жили. Так что мы включились в эту сеть. Работа моей матери и моя работа мне на тот момент было 10 лет. Состояло в том, чтобы выносить хлеб из магазина. Это была опасная задача. И передавать людям, которые продавали его на рынке. Выглядело это так. Ты заходил в магазин, где заведующий был нашим человеком. И у всех на виду протягивал ему карточку. Он ее брал, но никто не видел, что он не отрывал от нее квиток. Он на глазах у всех тебе ее возвращал и протягивал хлеб. Мы брали хлеб, выходили наружу и шли по улице в парк. А в парке неподалеку оттуда рядом с тобой возникал человек, которому ты по пути незаметно передавал хлеб. И шел дальше уже без хлеба. А он относил его на рынок. Весь первый год мы провели за этим занятием. Что, конечно, было разумно и полезно. А для меня еще и легко. Поскольку я воспринимал это занятие как бойскаутскую игру. И считал ее очень забавной и интересной.
6: Well, year...
7: Мне она особенно хорошо удавалась, поскольку милиция не так приглядывалась к мальчишкам, которые выглядели, словно возвращаются из школы. Я занимался этим, когда все возвращались из школы домой. И рядом были другие мальчишки, которые несли что-то свое. Явно не книжки.
6: Uh,
0: В июне 41 -го года, когда немецкие войска приближались к Вильнюсу, семью 11-летнего Теодора, родителей его самого и четырехлетнюю сестренку забрал НКВД. Офицер, однако, делает неожиданный шаг. Он говорит, что им предстоят тяжелые испытания и дает понять, что не будет возражать, если девочка останется в Литве. Родители решают оставить дочку у дедушки. Отца Теодора приговаривают к принудительным работам и отправляют в лагерь в Сибирь. Самому Теодору и его маме предстоят депортации, долгие скитания по деревням и аулам – от Горного Алтая до Самарканда. После освобождения из лагеря отец Теодора присоединяется к ним, и по окончании войны семья едет в Вильнюс на поиски дочери. Найти ее не удается – они понимают, что она разделила судьбу вильнюских евреев, расстрелянных вскоре после прихода немцев в город. Теодор отправляется в Польшу, но скоро покидает страну из-за антисемитизма и волны насилий против евреев. Он живет во Франции, Израиле, а затем Англии, где защищает диссертацию и становится профессором, одним из крупнейших специалистов по российскому крестьянству. Для Ярослава Погарского, семью которого поселили в Омской области, в овечьей кошаре, настоящим подарком становится кусочек жмыха, оставшийся от выжимки растительного масла.
6: Когда в эту кошару я один сижу, в этом холоде, из этого нос высунул из этих перин, заходит старая калмычка. Старая, немытая, седая, без зубов, калмычка. Я же вообще не знал, что бывают желтые люди. Я не знал. Я испугался. Это я как сейчас, я это помню. Испугался, я боюсь, боюсь пошевельнуться, значит, вот. И не могу от нее глаз вести, значит. Я ну, не видел я такого человека. Я не имел понятия, что такие люди бывают, значит, вот. Она приходит ко мне, улыбается... Вижу, что улыбается. И протягивает что-то в руке. Но очевидно, я был очень голодный, потому что то на нее глядел, то, на то она значит, показывает мне. И ну, я понял, что она мне дает. Впоследствии я понял, что это был небольшенький кусочек жмыха. Это вот, ну, знаете, какой жмых? Это из зерновых отбивает постное масло. Это как-то ей попало, значит. А я так испугался этой калмышки, это я, сколько буду жить, я этот случай, я не запомню. Это у меня, говорю, у меня первый рубец, наверное, тогда появился. Это все переживал как-то туда но я же не знал, что дели бывают твои отецы.
0: Ярослав Петрович Погарский родился в сороковом году в Западной Украине. В годы войны власть здесь неоднократно менялась, а в октябре 1947-го семью погарских выслали в Омскую область. Лишь спустя два года Ярослав смог пойти в школу. Успешно закончив ее, он продолжил учебу в Омском техническом университете. Тем не менее, статус сына спецпереселенцев постоянно давал о себе знать становясь причиной дискриминации. В 1957 году его отец вернулся в Украину, а Ярослав остался в Омске, где у него была работа и семья. Из-за трудностей, связанных с прошлым и по настоянию близких, он в конце концов тоже переехал в Украину, но попал в восточную ее часть, давно подвергшуюся советизации. На всю жизнь он запомнил этот подарок – кусочек жмыха. Диана Кратиша тоже получает еду в подарок, но ее еврейская семья вынуждена при этом отказаться от законов кашрута. Этот подарок – сало.
4: Латыши с нами вместе были, и у них было сало с собой. Я помню, давали нам кусочек сала, вот мы ели, хотя дома никогда мы не, свинину не ели и сало не ели. До войны же мы не ели, кошерное все было у нас. Вот, а эти давали нам кусочек сала. Так мы как-то... И маме и сестра была очень красивая. И вот эти, которые нас охраняли, всегда как-то давали, чем-то угощали нас кусочком хлеба единственным. Не знаю, вот так, такие воспоминания очень уже забылись.
0: Диана родилась в Латвии в 1933 году в религиозной буржуазной еврейской семье. Ее отец владел лавкой и был включен в список на депортацию, назначенную на 14 июня 1941 года. Однако в запланированный день ареста его не оказалось дома, и НКВД задержал его только 17 июня, а семью сослали в Сибирь раньше». Осужденный на трехлетний срок, отец Дианы после войны вернулся в Латвию и принялся искать близких. Ему повезло. На Рижском рынке, где встречали и разыскивали пропавших и депортированных во время войны, он столкнулся с подругой жены, которая знала, куда их сослали. Через несколько месяцев, в 1946 году, семья воссоединилась в Риге. Большая часть их родственников, оставшихся в Латвии под немецкой оккупацией, погибла во время Холокоста. В пятидесятом году в рамках депортационной кампании, начавшейся в сорок девятом, семья вновь была выслана в Сибирь. Им так и не удалось доказать, что в сорок шестом они вернулись в Латвию легально. Окончательно их освободили лишь в пятьдесят шестом году. Голод убивает не только сам по себе. Он ведет за собой ожесточение и насилие. Клара Хартман, попавшая в советский лагерь в подростковом возрасте из Венгрии, рассказывает, как отбирали у нее хлеб другие заключенные – уголовницы. В лагере не было других венгров, и Клару никто не мог защитить.
1: Там царило такое насилие среди заключенных. Это был смешанный лагерь. Русские женщины чувствовали, что сила на их стороне, что им все позволено, и давали это понять другим. Если они хотели забрать мой хлеб, они ничего не говорили, просто брали его и все. И я ничего не могла сказать, потому что иначе они избили бы меня. Так все и было. В лагере были самые разные национальности, со всей Балтии, литовки, эстонки, даже финки, украинок было очень много. Они были более дружелюбные, терпимые, любили знакомиться, но у них самих ничего не было. Они были как остальные, а вот русские получали, что хотели. Они ходили на кухню и возвращались с наполненными до краев мисками. Если кухарка не хотела давать, они ее били, все их боялись. Они наполняли едой большие миски, возвращались в бараки и ели вдоволь. А еще они ходили туда, где режут хлеб, и приносили столько хлеба, сколько хотели.
0: Клара Хартман родилась в мае 30 -го года на севере Венгрии в крестьянской семье. Она почти не помнит родителей, они умерли, когда она была маленькой. Клару воспитал дядя, онтер-офицер, служивший в жандармерии в Генце. Когда в январе сорок го года Красная Армия подходила к Венгрии, дядя и тетя сбежали, бросив девочку. Ее арестовали и увезли в тюрьму в Киев, где почти год допрашивали и пытали. Получив 10 лет за шпионаж в пользу немцев, Клара попала на стройку в Воркуту, где стала жертвой постоянных издевательств со стороны советских уголовниц. Одним из самых тяжелых испытаний стало для нее полное одиночество. В лагере не было ни одного другого венгра. Люди, попавшие в СССР из других стран в более взрослом возрасте, рассказывают о том, как поразила их неповоротливая, нерентабельная советская экономика, построенная исключительно на каторжном труде, бездарная, забюрократизированная и парализованная страхом системы хозяйствования. Отец-плацит Корой оловсон рассказывает о колхозном хозяйстве. Однажды я попросил нашего завхоза,
7: принеси мне в кармане яйцо, я их не ел уже 8 лет. На что он мне ответил, где я тебе его возьму? У нас тут нет птицы. Советская экономика это просто бред. В многосотлетних березовых лесах почва так плодородна, что птица смогла бы прокормиться одной зеленью. Вот так. Но норма сдачи государству была установлена в 57 яиц на курицу. Это было настолько много, что они решили просто не выращивать больше птицу. Я в таких вещах не смыслю, потому что родом из Будапешта. Но у нас в лагере, помимо 1400 заключенных, насчитывалось еще по меньшей мере тысяча человек. Охранники, персонал, их родные. Это была целая деревня. И там было всего шесть свиней. Деревенские изумлялись, как вышло, что у них всего шесть свиней. Шестьсот свиней – это хорошая деревня. 60 свиней – нищая. Но 6 свиней. И здесь требования по обязательным поставкам были настолько несоразмерны, что они просто не хотели рисковать, не выполнить норму. И просто решили вообще этим не заниматься. Несказанная глупость. И это Советский Союз, богатейшая страна в мире. Но идиотизм системы был несравним ни с чем.
0: Отец Плацит Корой Оловсон родился в декабре 16 года в Венгрии. Его отец был преподавателем в лицее и художником. У матери были немецкие корни. Он вырос в интеллектуальной и очень набожной среде и в 1933 году, окончив Бенедиктинский лицей, стал изучать теологию, а также германские языки и культуру. Получил докторскую степень и был рукоположен священником. Во время войны он служил капелланом в военном госпитале, затем преподавал в католическом лицее в провинции, а потом в Будапеште. В январе 1946 года его задержала венгерская политическая полиция. Олафсон был приговорен к 10 годам каторжных работ. В тюрьме в Будапеште в его обязанность входило убирать коридоры, и он мог соборовать приговоренных к смерти». В течение всех лет заключения он старался пробуждать дух своих союзников, утешать их, помогать им почувствовать присутствие Бога и сохранить человеческое достоинство. Он верил, что его отправила в ГУЛАГ не Красная Армия, а Высшая Сила, решившая подвергнуть его испытанию. «Бог полон юмора и иронии», — скажет он. В лагере Олафсон придумывал разные ухищрения, всегда исполняя свой религиозный долг. Ночью в бараке с помощью виноградного сока и пресного хлеба служил мессу. Он работал на лесоповале, потом на мебельной фабрике. В 1955 году его освободили, он вернулся в Будапешт, где уже не мог служить в храме, но нашел работу в слесарной мастерской и там потерял палец. Обвиненный в саботаже, он стал рабочим, а потом директором больничной прачечной и все это время возглавлял подпольные молитвенные группы. После выхода на пенсию в 1977 году он постепенно восстановил связи с церковью и вернулся к священству. Голод. Невозможно не вспомнить цитату из Варлама Шаламова. Вот что он пишет. Голод был неумолим, и ничто не может сравниться с чувством голода, сосущего голода, постоянного состояния лагерника, если он из 58-й, из доходяк. Голод доходя к невоспет. Собирание мисок в столовой, облизывание чужой посуды, крошки хлеба, высыпаемые на ладонь и вылизываемые, двигаются к желудку лишь качественной реакцией. Удовлетворить такой голод непросто, да и нельзя. Много лет пройдет, пока арестант не отучит себя от всегдашней готовности есть. Сколько бы ни съел, через полчаса-час хочется есть опять». Голод победить важнее, и все органы твои напрягаются, чтобы не есть слишком много. Ты голоден на много лет, ты с трудом разрываешь день на завтрак, обед и ужин. Всего остального не существует в твоем мозгу, в твоей жизни ни один год. Вкусно пообедать, сытно пообедать, плотно пообедать ты не можешь. Тебе все время хочется есть». Это был четвертый эпизод документального подкаста «Голоса ГУЛАГа», подготовленного международным французским радио РФИ и французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства САХСЭК. Авторы журналистка Валерий Велон и историки Марта Кравери и Ален Блюм, автор русскоязычной адаптации Гелия Певзнер, монтаж и звуковое оформление Адриан Туро, вместе с взрослыми в ссылку ехали дети которым предстояло пережить все тяготы жизни депортированных голод тяжелый физический труд потерю близких об этом следующий эпизод
2: на короткий срок снова а нам не дай бог а меня в товарный и на восток, и на прииски в бодай Бог, все закончено смолкнут стук колес, шпалы кончились рельсов нет. Эх бы взвыть сейчас. Жалко нету слез, слезы кончились на земле, Не заплачешь ты и не станешь ждать, и навещать не будешь роданых. Ну а мне плевать, я здесь дабы. Буду золото для страны. Ты не жди меня, ладно, Бог с тобой, А что туго мне ты не тужи, Только мне, не дай Бог со мной Снова встретиться по пути. Срок закончится, я уж вытерплю И на волю выйду, как пить А пока я в зоне на нарах сплю Я постараюсь тебя позабыть Здесь веса кругом вьются по ветру Синего кругом, а как не выть А позади семь тысяч километров А впереди семь лет синевы